0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E nessa segunda temporada, nós vamos falar dos desafios de um trader iniciante. E eu sou Gilson Fegali. Eu sou Celso Felipe. E eu sou o trader Vieira. Beleza, companheiros? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Rapaz, nós fizemos, fechamos o nosso uh, uh, um nosso último episódio, né, falando de, de, de Betfair. Exatamente. Né? E, e rolou um pouquinho de gestão de banca, de, de como fazer depósitos na Betfair, como sacar, né, de Você quais os métodos. Também teve dúvidas, né, no no início, coisa que a maioria das pessoas tem esse conflito né? de dúvidas, de como eu deposito, de como eu faço um saque, e meu dinheiro, estiver lá, eu fico negativo se acontecer exatamente. tal coisa, porque às vezes as pessoas começam a fazer simulação, cara, nossa, tanto dinheiro, mas e se eu perder? É, exatamente. Fica com medo é. né? uhum. de, de fazer o investimento em si. E na verdade, hoje, é uma boa proposta para a gente é somar um pouco mais do que a gente já estava falando... Uma continuidade, uma né? um conti... complemento... É, basicamente isso, para que nós possamos, possamos hoje aqui é, é, esclarecer um pouco mais... É, porque nós falamos de cadastro, como a pessoa se cadastra na alguns Algumas perguntas, eu inclusive deixar para o pessoal aqui... Vocês fizeram algumas perguntas nos podcasts anteriores, em né, alguns episódios... Fique tranquilo que uma, nós estaremos respondendo essas questões Exatamente. durante essa segunda temporada... Né? E até bom, obrigado aí pela essas perguntas porque é conteúdo aqui para sanar as dúvidas de muitas pessoas. Né? E o nosso desafio aqui é mesmo conseguir ajudar o pessoal que está nos
1: acompanhando, né, Ju Se nada melhor do que o comentário deles lá através de uma dúvida ou até de uma, de uma sugestão para um vídeo aqui para um tema, e a gente contribuir com isso aí, né, Celso? Trazendo mesmo o pessoal aqui para nossa mesa e discutir o que é interessante para quem está nos acompanhando. Eu né? já
2: vejo até mais como, como um desafio, né? É pelo que a gente tem conversado em off, nas reuniões que a gente tem aí encontrado, é, eu já vejo como um objetivo isso aqui, é, apesar de chamar de podcast, né, ter o um nome de podcast, Sim. mas é quase que uma comunidade, né, cara? Que Verdade. isso aqui se torne, o um objetivo nosso é que isso se torne um, um, futuramente uma comunidade para que a gente possa estar tá trocando informações e de forma cada vez mais direta, mais objetiva com, 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 com quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Então é muito importante a sua participação, que você tire as dúvidas, e cara, eu passei por isso, e por mais, é, às vezes, inocente ou simples que seja a sua pergunta, não tenha medo de fazer, porque às vezes a sua pergunta, é, é, uma, dúvida, é uma às vezes a sua dúvida é uma dúvida que eu tive como iniciante, é uma dúvida que muitos Nós têm, né, todos, né, que todo certeza. mundo tem, eu mesmo como iniciante tinha muita pergunta, que eu tinha vergonha de fazer, mas se for uma pergunta idiota demais. É. Mas que quando eu fazia era esclarecedora. Sim. Então não tenha receio de fazer qualquer tipo de dúvida. Nesse, nesse caso é bem-vinda e a gente está aqui para esclarecer para futuramente isso aqui se tornar uma comunidade que a gente possa realmente trocar informações e ajudar uns aos outros. Que não, for, que não falte a informação correta, né? Eu só acho que, essa quer, essa pra que é para a gente
1: investir, a gente precisa ter segurança. E para ter segurança, a gente precisa ter informação. Então, o nosso desafio aqui é mesmo é, tudo que for necessário aí para quem está nos acompanhando é a gente trazer para a mesa e discutirmos, né Gil? Se trazermos é, aqui visões diferentes, eu acho que isso que é legal, nós temos a oportunidade de no podcast trazermos três visões diferentes e complementar aí para o pessoal as dúvidas e esclarecê todas de acordo com a evolução do próprio podcast não dá para responder todas de uma vez mas no né dos episódios a gente vai é, um, é...
2: um aviso que a gente tem que deixar claro e até porque para quem já conhece o perfil aqui dos apresentadores principalmente vocês dois que já estão aí da, vindo da primeira temporada é uma coisa que fique clara, aqui não tem tapinha nas costas, aqui não exatamente, tem ilusão. É aqui isso ni, ninguém passa ilusão. Então, a pergunta que você fizer, ela vai ser respondida, do a quem doer, que exatamente. o pessoal fala coisa O nosso compromisso comprovado. é com a verdade. Com a verdade né? exatamente.
1: exatamente. Exatamente. Em cima disso é o que a gente vai trazer de conteúdo. Exatamente. E principalmente, se for de uma coisa muito interessante, daquilo que nós vivemos, né? Com certeza. Nós não estamos falando acho. daquilo que a gente acha, que a gente leu num livro, viu um filme. De teoria, estamos falando de falando coisas práticas. Então, acho que a gente assume esse compromisso, né, Com, justo? com a verdade, com a nossa essa verdade, aquilo que a gente viveu Mas muito legal você ter falado isso E qualquer dúvida, eu acho que não existe dúvida É... é infantil ou dúvida é, primária. Na verdade, existe o grau. Quem está no início, naturalmente, vai ter vão ter dúvidas de, de quem está começando. Então, são dúvidas que para gente, nós que já estamos em um, um grau mais elevado, vai soar como algo que a gente já nem considerava mais, mas nós temos aqui a compreensão de que quem está nos acompanhando está começando agora, assim como nós começamos lá atrás, tanto que os desafios de um trader iniciante. Exatamente. Então,
0: pode fazer a sua pergunta que nós vamos responder. Vamos começar aqui falando... É introduzindo um pouco que a gente comentou no episódio passado uhum. e dando um reforço aqui para o Diego Alcântara. Diego Alcântara. É, é melhor é o melhor vídeo que assisti. Obrigado aí pela parceria, meu amigo. Só uma dúvida. Este cartão AstroPay e Ecopays, tem que pagar mensalidade, tipo paga só quando usar ou todo mês? Ou é gratuito? Legal. Caso sim, gostaria de saber como funciona é, o valor, se existir e obrigado. É um, uma dúvida que realmente as pessoas ficam assim, como que eu coloco dinheiro ali? Isso é verdade. E, às vezes a gente é questionado, quando a gente está batendo um papo, alguns anos, mas peraí, mas você tá, tem que pôr dinheiro? Sim, em todo negócio você tem sim, que fazer tá um investimento. De investimento. As né? pessoas acham que você está colocando dinheiro ali, e automaticamente é muito fácil é, você colocar dinheiro, Sim. Né? porque existem os mecanismos. Hoje a gente tem essas ferramentas, mas é entender elas. É, exatamente. E ele citou aí duas e wallets, né? que são aquelas
1: carteiras virtuais, que é a EcoPay uhum. e a AstroPay. Né? E, e se tratam hoje exclusivamente de cartão virtual. Porque antes a gente tinha a possibilidade de solicitar aquele cartão físico mesmo. Sim. Tanto que as outras plataformas que ele nem citou, mas que hoje estão disponíveis, que é a Neteller e a Skrill, nós chegamos a ter os cartões físicos, chegamos né, Gil? Lá no início. É. Hoje eles estão é, desabilitados, não funcionam mais. E essas duas plataformas que ele citou são plataformas 100% digitais, então não vai haver aquele cartão físico. E eu acredito que essa dúvida dele está relacionada ao costume que a gente sabe que tem dessas operadoras de cartões de cobrar uma anuidade, deve ser essa a preocupação dele. Uhum. Mas aí a resposta que a gente tem para ele, Gilson, é que é o seguinte, não tem taxa. Na verdade não tem é. uma anuidade, uma mensalidade, você não paga para utilizar essas plataformas. O que você vai pagar é um percentual, por exemplo, quando você trans transferir entre contas, tem um percentual que é cobrado. Então, quando existe uma movimentação, você acaba pagando ali um percentual. Quando você envia para a Betfair e saca da Betfair, não tem taxa em nenhuma dessas duas plataformas. Porém, quando você saca dessas plataformas para o seu banco... Vai existir ali sim um percentual e na verdade esses percentuais são para operar também né todo esse processo. Uhum. Para nos garantir segurança, essas empresas têm que investir em software, em segurança também para o site delas. Então tem um custo ali de manutenção. A taxa de comodidade. A <risos> taxa de comodidade. A gente paga pela segurança, pela comodidade, pela Exatamente. praticidade. E são plataformas extremamente importantes que, por exemplo, o caso da Ecopays... Você pode ter uma parte da sua banca na Ecopays E a outra parte na Betfair E ao final do dia você pode fazer um levantamento Um saque para uhum. essa plataforma Não precisa ser para o seu banco E gerir sua banca em cima disso Porque como não tem taxa entre a Betfair e a plataforma Você pode fazer isso Normalmente Normalmente. Então você saca e depois deposita Utilizando o processo das plataformas Sem custo algum E não existe essa anuidade Então para responder aí o Diego Não tem anuidade Isso, isso
0: até é uma, uma dica né? Para a por exemplo Tem um, um certo valor excelente pedido da sua banca, por Sim. exemplo, a pessoa escolhe ter R$100 reais de banca, trabalhar somente com R$100 reais de banca, ganhou R$50 reais ou R$20, reais, não interessa a proporção, ele pode estar tá mandando para essa carteira. É muito interessante fazer e isso e manter no início, esse dinheiro tá, lá. É precisou fazer um aporte, ele volta com esse dinheiro para cá. Isso lembrando que não há custo para você custo. fazer isso. Por
1: isso você pode fazer. E é muito é. ágil, né? O depósito é imediato, então muitas das vezes a gente quer depositar por boleto e transferência bancária nem sempre o dinheiro fica disponível exatamente não, naquele momento. Demora um pouco mais. Já da plataforma a gente consegue depositar na Betfair imediatamente. O saque são 24 horas, ele não perguntou mas a gente já acrescenta aqui. Uhum. Então se sacou da Betfair para Ecopays, por exemplo, ou a AstroPay, vão demorar aí 24 horas para o dinheiro ficar disponível, mas para depositar é imediato. Então, o que você falou uhum. é exatamente, chega ao final do dia, pode fazer parte de, da gestão. Ao final do dia eu vou tirar aquele lucro que eu tive e vou deixar na plataforma. Quer dizer que aquele é o meu lucro do mês já? Não, a gente está no início do mês, por exemplo. Mas, mas eu, pode
0: ser fazer parte da sua gestão.
1: Da sua gestão. E até uma outra dica de é os que fica, quem tem uma banca maior, uhum. de talvez, dependendo da sua gestão, se você não utiliza um percentual muito alto dela, deixar 10% na Betfair, vamos imaginar que uma banca de 100 mil reais, só para dar um exemplo, deixa 10 mil reais lá na Betfair e deixa 90 mil uhum. em uma plataforma ou até mesmo no seu banco gerando ali algum tipo de, de rentabilidade. Precisou, tem que ser um dinheiro que está acessível, porque pode ser que a sua banca baixe ali aqueles 10% dentro da sua gestão, e você tem que complementar com esse restante, mas é uma forma também de fazer uma gestão. E estando em uma plataforma plataforma como a Ecopays rapidamente você complementaria. Então, se fosse seguir esse conselho, final do dia você saca o que você teve de lucro ou então no final do dia, se você teve prejuízo, o que acontece? Você vai lá e complementa. Então, se igual você deu um exemplo uhum. de 100 reais. Então, se eu tenho 100 reais na Betfair, final do dia eu estou com 125, saco 125. Mas baixou para 95, eu vou lá e deposito R$5 5 para estar tá sempre ali redondo no início do dia, um valor fixo.
2: Pode ser uma forma de gestão também, ou uma dica né, para gerir claro. o meu capital. Coisa que é, bastante, é importante deixar claro também é que, além de não ter custo, é, queria que você explicasse um pouco mais sobre a, a, o, o processo desse trâmite de ida e volta, porque o boleto, você sabe que, se, se para mim fazer um, um boleto direto, demora aí o, 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 o processo de às vezes 24 ou 72 horas, exatamente. Sim. E fala um pouco aí do, do tráfego disso, a velocidade de tráfego, da Betfair para. Para a carteira virtual e o vice-versa.
1: É. Vamos pegar ali a EcoPace como exemplo. Para você depositar na EcoPace, tem várias formas. Inclusive, aceita-se até moeda virtual. Por exemplo, se você tem Bitcoin, você pode depositar em Bitcoin na, na, na Ecopace, vira dinheiro, vira o dólar ou real, dependendo da sua, da sua cotação da, da sua moeda ali configurada, e aí tem um trâmite, tem um, um período. Por exemplo, se for boleto bancário, você está colocando dinheiro na Ecopace primeiro. Então tem um prazo de, de 24 a 48 horas. Se você está fazendo por cartão de crédito, geralmente fica na hora disponível. Bitcoin é questão de instantes também. Transferência bancária vai demandar ali talvez um, alguns minutos. Então esse é o primeiro trâmite para colocar o dinheiro na Ecopace. Uma outra prática que existe, Celso, são sites e aí cada um tem que fazer a sua pesquisa e ver em qual deles você confia de você comprar esse saldo, vamos dizer assim, você deposita lá para uma empresa e ela te transfere aquele bônus. Uma outra coisa é o Gilson tem na carteira dele a Copace 100 reais, você tá precisando desse valor na sua Betfair. Uhum. Você deposita na conta do Gilson, entrega em mãos, ele te transfere imediatamente e esse dinheiro entre o Gilson e você na plataforma é imediato, assim que ele transferiu já tá disponível para você, vai haver um percentual aqui que vai ter que ser pago por essa transferência e depois você coloca na Betfair, aí é imediatamente. Então, acabei de depositar, o dinheiro está disponível para eu investir. Já o saque da Betfair para a Ecopace demora geralmente 24 horas. Eles pedem 48, mas em 24 horas geralmente o dinheiro está disponível lá. E aí você pode sacar para o seu banco e aí tem um período também de até 72 horas para o dinheiro sair da Ecopace e ficar disponível no seu banco.
2: tá Eu queria ser mais específico com relação ao exemplo. Vamos pegar o exemplo que o Gilson deu. É... Eu tenho 100 reais. no final do dia eu cheguei a 150 de lucro. Ok. Eu quero sacar da Betfair para... Ecopeis, por Ecopays, exemplo. Ecopeis, por, Ecopays, por exemplo. Astropay, Qual sim. o tempo disso, desse processo? É hum. online? Ele é
1: online, você faz o saque em 24 horas ele está lá na sua carteira.
2: Tá na carteira.
1: Mas uma coisa interessante, até pra acrescentar pra eu não perder esse raciocínio, porque quando você saca, demora 24 horas pra cair na sua carteira virtual. Mas vamos imaginar que aí passou umas duas horas ali, ele falou, não, afinal eu precisava desse dinheiro pra continuar investindo hoje. Aí que eu quero chegar. Aí é só você ir lá que esse, é. esse saque fica pendente. É só você cancelar que ele volta imediatamente para a sua banca. Ah, tá. Se você esperar o tempo hábil, quando ele for transferido, por exemplo, amanhã às 9 horas da manhã, o horário que a Betfair vai te pagar na plataforma, aí sai dali, obviamente, aquele, aquela possibilidade de cancelar o, o saque. Mas é interessante essa pergunta, porque fica lá pendente o seu saque. E a qualquer momento você pode cancelar, e aquele dinheiro volta imediatamente. Depois, passado 24 horas, aquele dinheiro vai cair lá na Ecopace, e aí some aquela pendência ali de saque, porque automaticamente o dinheiro já está disponível para você. E
2: uma vez ele ele já depositado na Ecopace, o processo de volta é a mesma coisa?
1: Aí é imediato. É imediato. Se ele estiver disponível na Ecopace, por exemplo, esse, esse exemplo que nós demos, o Justo te transferiu 100, você pagou para ele em mãos ou de qualquer outra forma, imediatamente chega para você e imediatamente você coloca na Betfair. É tudo muito rápido. Por isso que a gente fala que essa forma de gestão que o Gilson deu o exemplo... Estando numa plataforma como a Ecopays, agora a Neteller, a Scriu ou a AstroPay, é muito mais ágil. Porque imagina que uhum. a gente tem que pagar um boleto, esperar 48 sim, horas, sim. é um processo mais demorado. Então as wallets, as plataformas digitais aí, é, são as é o melhor caminho para quem quer fazer esse tipo de gestão para tirar o lucro e voltar com ele para a banca sempre que você precisar. E mais importante, sem pagar taxa. Porque se você tem uma conta em dólares, como são as nossas contas uhum. de antigamente, a gente toda vez que saca para uma conta bancária, a gente paga ali uma, paga um, taxa. uma taxa. Hoje quem tem conta em real não paga taxa, mas tem o prazo do dinheiro cair lá no banco e depois pagar um boleto, voltar. Então quando a gente está nessas plataformas, é mais ágil, mais rápido o
0: processo. Se a pessoa... Só para concluir aqui, como foi seu primeiro depósito, Celso Filipe?
2: Meu primeiro depósito na Badfair foi foi pelo cartão. Foi pelo eu cartão. A gente fez junto aqui. Foi. Foi,
0: foi. pelo cartão. Foi o cartão. E uma grande comodidade é a transferência bancária. Sim. É, você está num ciclo de, de, de... Do dia, né? De, uhum. de horário bancário, cai muito rápido. astropei né? Pela é AstroPay. É um, um, é a que eu as mais as uso, você por utilizam. exemplo, que é muito simples. E é legal até que aquele exemplo que você dá de poder ser de uma conta até de terceiro, né? De terceiro. Você... Por exemplo, faz a compra na, na AstroPay. Sim. Aí você, suponhamos que você queira usar o banco do seu irmão, a, a conta Bradesco dele. Você vai colocar o CPF, o seu e-mail, ok? Vai gerar a, a, o código bancário ali e você vai na conta dele, faz a transferência. Eu depositei. E está na sua conta. E o legal Bacana. da AstroPay... De, de, Dentro de alguns
1: minutos. Diferente da Ecopay, é que a AstroPay você compra cartões, né? Cartões. Você é. escolhe um valor fixo ali, por exemplo, que era um cartão de 100 reais, de uhum. mil reais, e você fica tendo aquele saldo. Você pode juntar dois cartões para fazer um único depósito, pode ficar um restante naquele cartão, por exemplo, é de 100 depois tem só 40. Tem lá 60 disponível, é sempre um cartão. Se virtual. sobrar
0: centavos em alguns depósitos que você tenha feito, você pode unificar os juntar cartões todos. também. Vamos, Isso é bem legal. Vamos na dar astropeia. essa ideia é. também aqui, porque às vezes a pessoa deixa vários cartões Lá não 30, sabe o que faz é. E lá hoje existe uma ferramenta Onde você pode unificar todos os cartões E de repente dar lá 30 reais Exatamente né? Que foram somados com aqueles quebrados. Porque às vezes fica difícil para você transferir, porque existe um certo limite, Sim, né? é um mínimo, né? Vamos um mínimo assim. para você
1: transferir. Aí você junta os cartões e faz um único, uma única transferência. Isso que o Gilson falou é legal, porque talvez você tenha o dinheiro na sua conta e eu estou precisando comprar um cartão na minha conta da AstroPay. Uhum. Eu te passo os dados de depósito, você vai fazer um pagamento pela sua conta bancária, vai ficar disponível no meu cartão AstroPay e eu transfiro para a minha conta na Betfair. Isso,
0: isso nós falamos em reais, você, você faz isso lá. Agora, imagine que sua conta conta Betfair em dólar. Sim. A taxa de intercâmbio de, de, com o dólar, ela é um pouco maior. Mas existe uma maneira que você pode fazer, né? Você vai entrar na AstroPay, mudar a chave para real, você vai comprar, vamos supor que você queira 100 dólar. Isso é importante falar mesmo, você pode comprar cartão em dólar e real. Você compra, compra o valor em reais. Mais ou menos, tipo assim, ah, mas eu tenho... Eu quero 100 dólares, mas eu tenho no meu banco 350, que não vai bater exatamente na contação do compra dólar.
1: Real, você você compra, compra em real, você compra em
0: real, e depois vai cair na sua carteira. O valor já cotado exatamente naquela proporção com menos tarifa. Exatamente, é, o, ah, é a forma... A, tarifa a, conversão é em real, a conversão em real para o dólar, neste caso, ela é mais em conta do que você mandar em dólar direto para o seu banco,
1: para a astropeia. Porque assim, Celso, você não viveu esse desafio porque você já fez sua conta em real. Quando nós começamos, não tinha essa opção e muitas pessoas hoje tem conta em dólar e não conseguiu migrar, porque essa migração, a gente falou em um episódio específico, não foi para todo mundo. Uhum. E aí a gente tem que se preocupar sempre com essas tarifas, porque em dólar, só de você depositar e sacar o mesmo valor você já perde dinheiro. Então, a gente ah. tem que tomar muito cuidado com isso, porque é natural. Isso é do câmbio. Até mesmo no dia a dia, a gente quer fazer uma viagem internacional, a gente vai ali comprar um dólar, ele é um preço. a ah, desistir de fazer a viagem, volta na casa e vendo, já perdi dinheiro. Isso é, um é uma dor. prática, não tem a ver com a Betfair. Isso é uma prática do dólar Sim, mesmo. Então, é do, do dólar comercio, de compra mercado. e de venda. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É um desafio que você não passou, mas a gente que tem a conta em dólar sabe que é importante. Esse detalhe que o Gilson deu aqui vai economizar muito o dinheiro do pessoal. Comprar em dólar e converter depois para... Comprar em real, real e converter e converte depois em, em, dólar em, dólar em dólar, porque o eu posso pagar um pouco Aí mais. Aí pode caro.
0: surgir a dor, pô, mas é agora, eu vou na Betfair e converto como reais. Você vai fazer seus cálculos. Você vai é. jogar lá e simular. Ele vai te dar uma, uma margem, está faltando alguns centavos. Você vai equilibrando a calculadora é. para chegar. Você, infelizmente, tem que ser manual. É, aí Por já isso é que manual. a gente aconselha
1: quem está começando, como foi o seu caso, de já fazer o seu cadastro em, em real, que aí acaba esse problema. Não tem conversão, você sabe exatamente quanto você está depositando, quanto você está sacando, e o que você deposita entra, e o que você saca aparece lá no banco para você. Não tem taxa. É, tem e A gente
2: tem perguntas também. Só para finalizar aqui, esse cartão, no caso o cartão virtual, ele é individual? Por exemplo, você pode ter lá mil reais na sua conta conta Ecopace, você pode transferir do seu cartão para a minha conta Betfair? Aí não, isso daí não, tem Seria que ser. é individual, pelo ah, mesmo
1: CPF. É, quando, legal essa pergunta, quando você tem uma conta Ecopace, a sua conta na Betfair tem que estar... Tá tá no Mesmo titular. O que eu posso é o Gilson tem Ecopace na conta dele, transferir para a sua Ecopace, aí ela aceita uhum. transferências entre usuários, e aí você carrega
0: na Betfair, ah, né? tá, ele tá. não pode
1: carregar para você. Bacana. Legal isso daí. Isso tudo daí bem. é uma pergunta que.
0: A única coisa que pode ser feito é o pagamento bancário para outra de outra Entendi. pessoa. lá na Astropei comprou um. Mas transferir, respondendo já algumas perguntas das pessoas, que transferir para a conta do irmão, Sim. não pode. É. Não dá. É, eu, me fugiu aqui quando eu ia falar <risos> algo, mas, mas tudo bem. Daqui a pouco Se eu Se lembrar, lembro. a gente volta. O Jones, Jones. Jones, né? Exato. Jones. É, Jones Aparecido, se eu depositar pelo boleto, Sim. quando eu for fazer o levantamento, eu tenho primeiro que fazer um depósito com o cartão. Olha só que complexo né? a coisa e do que a gente está falando. Essa dúvida
1: ela é muito Porque recorrente. me falaram
0: que quem deposita com o boleto não consegue fazer levantamento com o cartão. Mas se eu fizer o depósito com o cartão... É mais fácil de fazer o levantamento? Entendi. É. É, isso aí é uma dúvida realmente recorrente e, e eu vejo que é um desafio explicar isso daí.
1: Porque vamos imaginar, o Celso começou a conta dele e o primeiro depósito que você fez foi através... Vamos imaginar que, que ele deu o exemplo de boleto, Os né? De boleto, é. Hoje nós temos na Betfair, quem tem a conta em real, a possibilidade de depositar por boleto, transferência bancária, uhum. é, plataformas como AstroPay a EcoPayz agora KT, tem Neteller e Skrill e o que é que vai acontecer aqui na verdade vão haver aqui duas ou três divisões quando você deposita por boleto por cartão AstroPay ou por transferência bancária o método de saque é na sua conta bancária uhum. então tudo que entra lá na Betfair por boleto por via cartão AstroPay ou transferência bancária tem necessariamente que ser, na hora do saque, feito através da conta bancária. Eu já vou explicar a diferença aqui. Depois, a outro, o outro caminho seria através da Ecopace. A partir do momento que eu faço um depósito na Betfair através da Ecopace, eu posso sacar via Ecopace. E a partir do momento que eu faço, Escrio e Neteller é a mesma coisa. Eu vou sacar por aquela mesma, por aquela mesma plataforma ali. Só que aí, Jusso, essa dúvida, por que, que ela é difícil de se entender? Porque é o seguinte, Celso, se você fez R$100 de depósito via, por exemplo, AstroPay, o caminho de saque é o único depósito que o Celso fez na conta dele. Ela é nova, é só via transferência bancária. Se uhum. você tentar sacar para EcoPay, tentar sacar para Netele, para Escreal, você não vai conseguir até que você ultrapasse esse limite de depósito. Então vamos imaginar que o Celso foi lá, fez um investimento durante um mês, teve 200 reais de lucro, começou com uma banca de 100, depositou uhum. via AstroPay. Ele vai ter que sacar 100 reais se ele quiser sacar primeiro pela transferência bancária. Porém, como ele teve lá 50 reais de lucro naquele mês e ele quer sacar os 100 que ele depositou mais 20 reais. Ele saca os 100 reais pelo caminho que seria a conta bancária, os 20 você fica à vontade de sacar por qualquer plataforma. A mesma coisa acontece com a Ecopace. Vamos imaginar que eu depositei R$100 pela Ecopace, trabalhei um mês inteiro, tive 100 reais, de, é, 100 reais de lucro. Agora eu tenho R$200 na minha banca. Eu vou ter que sacar prim os primeiros 100 reais pela Ecopace e os outros eu posso escolher por onde eu quero sacar. E por que, que isso acontece, Gilson? Isso é por uma proteção contra lavagem de dinheiro. Porque imagina que o mesmo meio que eu deposito, a Betfair quer que você esgote aquele valor pelo mesmo meio, então se depósito via boleto, a, cartão AstroPay e transferência bancária, eu tenho que sacar na conta bancária, então eu vou ter que fazer primeiro, o meu primeiro saque vai ter que ser via essa plataforma, depois que eu exceder o valor que eu depositei equi, ficou equivalente, os 100 reais eu já saquei, aí disponibiliza as outras plataformas com um detalhe. Para você liberar o saque Neteller lá, por exemplo, você vai ter que ter feito pelo menos um primeiro depósito Neteller. Para você sacar, liberar a Escrio, você vai ter que fazer um depósito Escrio. Da mesma forma, AstroPay e AstroPay não porque ela é, é, ela é via conta bancária,
0: mas a EcoPay também você vai ter que fazer um depósito. Lembrando que não, não é somente o depósito, é, 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 é acima de qualquer valor, não tem um Sim. valor específico para ser feito isso. Se for mil reais é aquele valor que tem que ser retornado. É aquele retornado. valor
1: que tem que ser retornado.
0: Aí depois, uma conta
1: lucrativa, e isso é uma coisa interessante, que eu vejo que a maioria das pessoas não chegam nessa dúvida até terem lucro. Porque enquanto você só está perdendo, uhum. você fica ali sempre podendo sacar de qualquer lugar, porque você está conseguindo equivaler ali os valores de depósito. A partir do momento que você fica lucrativo, aí você já ultrapassa o limite de depósito, aí você começa a ter a opção dessas escolhas. Então, é o que o Júlio falou, se eu depositei mil reais, eu tenho que primeiro esgotar esses mil reais por aquela via, vamos chamar uhum. assim, seja Netel, Escrio, é, Ecopace ou conta bancária. Depois que eu ultrapassei esses mil reais, eu estou lucrativo, os próximos 100, 200, 300, desde que eu tenha feito pelo menos um depósito via essas outras plataformas, aí eu posso escolher o meio de saque. Isso é interessante, Celso, porque mostra a seriedade também da própria Betfair de se preocupar com a lavagem de dinheiro. Porque o que, que poderia acontecer aqui, só para a gente poder entender, eu poderia pegar um dinheiro que está aqui no Brasil e quisesse enviar ele, por exemplo, para fora. Eu venho aqui no meu banco, coloco lá 10 mil reais via boleto bancário, por exemplo, e saco via ecopays numa conta lá dos Estados Unidos. Naturalmente, eu poderia estar tá aqui tentando lavar um dinheiro do Brasil para os Estados Unidos que não é permitido, isso é contra a lei. Então, o que eu teria que fazer é primeiro esses 10 mil reais que eu depositei, eu vou ter que sacar pela mesma via, se foi boleto bancário, tem que ser na conta bancária. Depois, se esse valor exceder, se eu tiver lucro além desses 10 mil reais, aí eu posso sacar nessa conta Ecopace, porque aí já não é lavagem de dinheiro, já é um lucro que é meu e eu tenho a opção de escolha. Então, sempre que você depositar, para liberar, você vai ter que fazer um depósito. Ah, eu quero liberar o Scrio como forma de saque. Beleza, faça um depósito via Scrio, vai liberar lá a plataforma para você. Quero a mesma coisa na tele Ecopace. Fez os três e fez boleto bancário, a partir do momento que você já tiver retornado o valor equivalente ao depósito, daí pra frente você tem a escolha. Então não quer dizer que fica o resto da vida vinculado Sim, só à claro. conta bancária, mas aquele limite vai ficar, e isso é uma regra de, de lavagem de dinheiro se a gente for ver, isso é mundial, as empresas sérias realmente se preocupam com isso para não acontecer né, de, um, de um crime sendo cometido ali dentro de uma plataforma que é para investimento e para fazer as coisas corretas.
2: Na verdade o resultado final disso é isso, se o objetivo da pessoa é ter o dinheiro em espécie em mãos, acaba que isso é mera burocracia, porque se Sim. ele vai sacar pela conta, é um processo, e se ele saca via cartão, por exemplo, tem que vir pelo cartão, e do cartão também não é dinheiro ainda, é virtual, é ele virtual. teria que ir do cartão para a conta. conta. Então, exatamente. na verdade, o processo acaba sendo que, que meio que, que simbólico. É. E
1: lembrando que a, a Ecopace te paga em conta a Astro Pay também, mas a, a Screw e a Neteller não tem esse meio de saque em conta uhum. disponível aqui no Brasil. Então, se a gente tem essa opção de Neteller e Skrill, a gente teria que vender entre a gente ou procurar casas especializadas
0: que compram esses bônus. Na época bonds. a gente trocava muito dólar, né? Muito dólar, exatamente. Sim, sim, tá. É, é, é importante
2: dólar. frisar isso aí, para quem não tem conhecimento, às vezes a pessoa faz essa opção enganado e ela fica presa nisso aí de ter que negociar, de, de, né?
1: É, hoje, assim, eu defendo que o melhor meio, Gilson, o mais seguro em que a gente vai poder contar com aquele dinheiro é depois Está via boleto transferência bancária ou cartão uhum. AstroPay, que eu posso sacar para a minha conta bancária, é imediato, né? Assim o saque acontece em 48 horas no máximo, o dinheiro está na sua conta, vira dinheiro. Quando você vai para a Ecopays, tem um prazo para cair na Ecopays, depois você tem que sacar para o seu banco. Agora, e TeleScrio você já vai estar tá dependendo de vender esses bônus aí. E a gente sabe que aí depende de cada um, talvez você tenha quem te
0: compre que é de confiança, tem outros que não tem, então é importante saber disso é, para não, não cair numa armadilha. Aproveitando o gancho, aí o Rafael Eduardo faz a seguinte pergunta. Se eu sacar da Betfair para a Netel mil reais, vai ter taxa? Legal. Porque para transferência para a conta bancária, a Netele cobra 3,99%. E se não me engano, né? Isso ele perguntando, se não me engano, aguardando a resposta. Entendi. É, é, é justamente isso, né? Aquela questão a Pessoa, às vezes, eu na minha época eu corria das taxas. Sim. Tentava evitar o Ao máximo, máximo é. até descobrir que eu poderia fazer o contrário em certas coisas.
1: E evitar né? aquela taxa. E evitar.
0: Aliás. E achar um cambista, né? Alguém para comprar o dólar mais barato. Sim. No seu caso não foi diferente. A gente não tinha não até foi. amigos. Sim, que... Que,
1: que, que nos ajudavam com isso. Sempre que a gente tinha lucro, vendia para ele. Sim. Se precisasse, comprava dele também. Então e a gente mantinha
0: uma certa parceria, né? Sim. Era um, um banco imobiliário entre a gente. Como né? se né? fosse. Que facilitava gente, muito, era né? uma
1: troca aqui mesmo de, de moedas, né? Uma mandava na se mandava em reais, só uma informação aí, Gilson, olha, a informação que pelo menos eu tenho até o momento que a gente está gravando esse podcast é que não é possível sacar da Neteller para a conta bancária. Ele falou uhum. até uma taxa, eu acho que de R$3,99 alguma coisa. É. Então, nós não temos essa informação. Antigamente, na nossa época, poder, podíamos sacar, uhum. inclusive, para o cartão né, e utilizar o cartão para fazer pagamentos, mas a informação que a gente tem hoje é que não é possível fazer esse saque. Mas só respondendo a pergunta dele que não foi essa, não existem taxas entre a Betfair e a Neteller, Screw e Ecopayz, você vai sacar mil dólares, vai cair mil dólares para você. A questão é quando você tira dali o dinheiro. Exatamente. É quando você coloca
0: e retira. Exatamente. A carga. Enquanto
1: está entre Betfair e plataformas virtuais, as eWallets, uhum. não tem qualquer taxa. A gente pode ficar movimentando, mas aí essa é uma questão que a gente queria, que eu queria deixar, que eu até o momento a informação que eu tenho é que não é possível sacar da Neteller e Skrill para nossa conta bancária.
2: É falando ainda da, da forma de, de depósito. É... A gente conversando aqui, eu, o, meu primeiro, o meu primeiro depósito, quando, depois de conta aberta já, eu comentei sobre cartão, deixar claro que não é cartão de crédito, foi cartão da, da, Ecopace, da ou Astro a, da AstroPay, Astro na verdade, né? Foi feito até através aqui, durante o curso sim, que eu estava fazendo sim. aqui, o curso na prática. E fico a dúvida porque eu fiz mais de um processo. Okay. Eu já fiz... É, até hoje eu não fiz nenhuma retirada, não fiz nenhum saque. Certo. E fiz vários processos. Se eu não me engano, a primeira banca minha foi de 250 reais uhum. que ela foi feita através de... Do cartão AstroPay. Isso. Depois eu fiz uma outra, que foi a, a, o maior depósito que eu fiz de R$2,300, que okay. foi via boleto. Ok. Então, quer dizer, fiz uma de 250 através do cartão AstroPay. Depois fiz uma através de boleto de boleto bancário. Sim. E já fiz... E, e sempre... As, as outras foram através de, de, de cartão AstroPay também. Okay. Resumindo, uhum. fiz duas entradas diferentes, okay. dois depósitos, caminhos diferentes, uhum. e não... Saquei, não aí, fiz saque nenhum. Ao sacar. É, aí o que, que, é, o que, que é a dúvida nesse momento? É, por exemplo, vamos falar só das duas que são as mais recentes. Saquei 250 reais. Depositei 250 reais via cartão AstroPay Ok. E depositei 2.500 via boleto bancário. Boleto bancário, sim. A, a regra de, de sair pelo método de entrada é só para os 250? Não, não. Na verdade, senhor, é interessante
1: você falar isso porque vão ser. Contabilizados todos os depósitos por aquela via. E, inclusive, por mais que para você pareça serem ser duas vias diferentes, né, vamos dizer assim, AstroPay e boleto bancário, para a Betfair significa uma única via e o saque dela é através da conta bancária. Então, no seu caso, vai somar os 250 inicial, mais os dois mil e poucos. Isso tudo vai ter que voltar via. É, Transferência bancária, é, saque para sua conta bancária. Então, na verdade, toda vez que você fizer um depósito, vai ser contabilizado. E como, como eu sei disso? Vamos imaginar que você tente sacar, vamos fazer uma simulação aqui só para mostrar como que o sistema funciona. Né? Vamos tentar que você, vamos imaginar que você tente sacar por um outro meio. Que, qual que é o aviso da Betfair? A Betfair vai falar: olha, ainda faltam X reais para você sacar por esse meio aqui para depois esse estar disponível para você. Então, seria interessante a gente ir anotando quantos, a gente, quantos depósitos a gente fez por aquele meio, mas mesmo que você se perca nessas contas, quando você tentar sacar por um outro meio, ela vai te avisar, olha, não dá para você sacar por esse meio, porque ainda faltam X reais para você sacar nesse meio inicial aqui, que foi por onde você começou. Então, a própria Betfair uhum. vai criar ali um controle para você. Então, ela vai te avisar no, no momento do saque que falta... Você sacar pelo outro... E isso é interessante, isso, que são coisas que a gente vai descobrir quando a gente começa a ter lucro e sacar. Porque Sim. enquanto você só está depositando, depositando, isso é uma, uma informação que nem tem tanto valor. Então, Mas na, quando na, você começa na, a na sacar...
2: prática, como eu fiz dois depósitos, um de 250 via cartão, okay. AstroPay e 2.500 Sim. Via, depo... via boleto. Via então, boleto. dá um total de 2.750. Esse valor total é o que teria que ser atingido. Teria que ser atingido. Vamos imaginar que você tenha 5
1: reais na sua banca e queira sacar mil. Você vai ter que sacar esse primeiro valor por esse meio que é a conta .750. bancária. 2.750. R$2.750. E o que sobrar, aí você vai ter a opção de Neteller, de Scryo ou Ecopay. Então, vai ter sempre que equivaler. E depois se você voltar, ah, mas agora eu coloquei mais mil reais via AstroPay, por exemplo você vai ter que sacar novamente esse, esses mil reais é como se fosse ali mesmo você criando vias né e com valores e aqueles valores vão sendo contabilizados enquanto você não esgotá-los uhum. você não consegue é, sacar por outro meio isso
2: então. já esclareceu uma outra dúvida que em, em determinado momento eu pensei que isso que isso servisse somente para o primeiro depósito não não é então, ao longo, é de, mesmo, toda vida, ao longo de toda a vida sempre o meio de entrada tem essa regra de tem saída. essa regra de saída Bacana, do valor equivalente
1: isso. né depois a partir sim, do momento sim. que você já equivaleu ali o valor de saque daí para frente você tem a sua escolha entendeu eu espero que a gente tenha esclarecido esse é um esse assunto mesmo aí, que eu vejo né? um grande desafio de explicar é bem porque completo, é completo. É complexo talvez a
0: gente venha até falar um pouco mais sobre isso mais para frente né? e mas... quando
1: você a, a pessoa que está nos acompanhando for para a prática e você começar a fazer essas movimentações vai clarear né? eu acho que talvez hum. a teoria aqui ela é complexa mas na prática é muito simples e a própria Betfair vai te falar olha você ainda tem que sacar esse tanto lá que está faltando depois você vem para aqui Então é, na prática é simples Talvez a teoria aqui é mais complexa
0: Verdade, o Neto Souza faz a, que, a seguinte pergunta é, O Neto é um iniciante Um total iniciante okay. Olha bem Estou começando agora e tenho uma dúvida Para começar a investir certo. Tem que fazer um depósito uhum. né? E diz, claro, claro uhum. Mas caso eu lucre né? Eu tenho um lucro de reais Ok E retiro só 500. Certo? Ok. Este resto que ficou, eu posso usar em outros investimentos e te, ou tenho que ficar depositando todo mês? Interessante. Né? A gente falou depósito, depósito, caso Sim. você perca. Exatamente. Caso você perca. Nesse caso, só para entender, ele está no lucro. Então,
1: ele colocou talvez 100,
0: 100 reais. 100 reais, reais,
1: conseguiu chegar até 1.500 a banca dele. Sim. Ele vai sacar 500 e deixar 1.000 lá. Ele tem 1.100 na banca. Aí, né? a dúvida dele é se ele vai poder continuar utilizando esse dinheiro aí para para investir. Justamente. Isso. Porque isso é legal, Gilson, para a gente mais uma vez ilustrar que é uma dúvida de quem está começando uhum. e os desafios aqui realmente que a gente quer tratar é de um trader iniciante. Então o valor que você tem lá na sua banca, que você vai acumulando os seus lucros, eles vão estar tá sempre disponíveis ou para você sacar ou para você fazer os seus investimentos. E nesse caso, se você nunca mais quiser depositar e quiser fazer os seus investimentos com esses mil reais e todo mês você sacar o
0: seu lucro, você está à vontade,
1: porque aquele dinheiro passa a fazer parte da nossa Neste carteira, caso né?
0: ele sacou 500, digamos que ele passou pela escreveu. Sim. Jogou 500. Daqui a pouco ele teve mais um lucro de 500. Beleza? De, na verdade foi 100, né? É, ele que ele vai sacar 100 por... 100 reais.
1: E o restante ele já pode Aí ele já, já está liberado. Aí já está liberado. Então, ficou legal, um ficou um exemplo que... na prática. Vamos imaginar que ele colocou 100 reais via escriu. O primeiro saque dos 100 reais, desses 500, uhum. 100 vai ser na escriu. Ah, mas eu quero os outros 400 na minha conta bancária. Pode mandar para Se fosse conta
0: 500, ele já teria sacado os 500 exatamente
1: E se ele nunca mais fizer depósito e continuar nos lucros consistentes, ele nunca mais vai precisar, ah, agora é por aqui, é por aqui, não. Você tem escolha de onde você... você que é sacar. Enquanto for lucro dentro do de, entre depósito e ganho, né, e depósito e saque, depois que excede esse valor, você escolhe para onde você Até vai sacar.
2: Então isso aí tem uma certa ligação com o um assunto que a, gente, que a gente tratou aqui no, no, no último episódio: que uma vez o dinheiro na Betfair a única movimentação que não é possível acontecer é trabalhar negativo na Betfair. Exatamente. Desde é que você esteja positivo o um, um dinheiro dentro da Betfair, ele é vitalício é, ali, com certeza. quanto tiver. E eu acho
1: que nós comentamos até no último episódio que o cara vai lá, por exemplo, ele está durante uma operação, teve 500 de lucro, se ele for usar aquele mesmo mercado, até aquele lucro que ainda não virou dinheiro na banca, ele pode utilizar para continuar investindo. né? quando a gente faz as nossas free bets, aqueles sim, desafios.
0: Sim. Você pode usar o dinheiro do lucro. No o mercado,
1: dinheiro do lucro né? para fazer o um investimento.
0: E é inteligente demais. É
1: interessante né? demais isso aí.
0: O Rocha Lucas, nós falamos um pouco disso também. Quanto de dinheiro eu posso colocar na Betfair? Legal é na verdade
1: assim a gente sabe que não existe um limite ali existem limites por via de depósito uhum. um depósito único mas no final você dentro do, do, dos valores que a gente tem costume de ver que as pessoas depositam não vai ter ali um limite obviamente você quiser colocar um valor de 500 mil reais a Betfair vai ter algumas limitações mas dentro desses valores que a gente sabe que é o valor que a gente se depara com a banca uhum. das pessoas, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil reais, não vai ter qualquer problema. Talvez você não vai conseguir depositar tudo de uma vez através daquele e-mail, por exemplo. Se a gente entrar lá hoje, você é interessante dar essa dica. Você quer saber qual o valor limite de depósito único via boleto? Você vai entrar aí na Betfair agora na sua conta, vai digitar lá, o, eu quero depositar via, por exemplo, boleto bancário, e a Betfair mesmo vai te avisar o valor limite para depósito único com esse e-mail é X. E aí, cada meio desse depósito vai ter um valor específico, acho que interessante. Uhum. E essas regras vão mudando, então vai lá, confere quanto é para cada meio. Mas não tem um valor limite hoje dentro do, do, do que a gente tem costume para poder ter de banca na eu, Betfair. Eu lembro... Se for exceder, eu quero colocar um <risos> milhão de reais lá, talvez o processo vai ser um pouco mais complexo, você nem vai conseguir colocar tanta grana. É, a gente assim. também
2: nunca pôs essa grana. É, né? Eu nunca coloquei velho, um é. milhão <risos> lá, não. <risos> e tá aí um problema que eu tô louco para 100... ter, viu? Ô, mas 100, mas... <risos> mas 100 <risos> mil reais Vamos dar as mãos. <risos> 100 mil reais,
1: você vai ter... não vai ter problema de ter uma banca de 100 mil reais. Vamos colocar isso aí como um limite para você não ter problema. A partir daí pode ser que é. passe por algum processo ali que a Betfair vai querer entender a origem daquele dinheiro, alguma coisa coisa nesse sentido, mas não tem um limite não. Na verdade, se a gente for falar pelo tamanho de banca que a gente está acostumado, de quem está é. começando e quem está começando tem que entrar com pouco dinheiro também, não pode já querer colocar lá 10 mil é, reais. É, muito
0: cuidado com isso também, né? E, e lembrando que é, é, na descrição você encontra aqui o curso gratuito, né? E, é
1: exatamente. Que é importantíssimo
0: é. para você que está se aventurando aí de repente buscando informações. Nós temos aqui um livro
1: aberto para você, Sim. né? Sim. O curso tem mais de 30 videoaulas. Se você tiver interesse, está no link da descrição. Vai lá, assista as aulas. É uma forma de começar, né Gilson? Só dar uma dica aqui. Vamos imaginar que, que seja o caso. Eu quero ter uma banca, sei lá, de, de 500 mil reais. Vou uhum. dar um exemplo aqui para facilitar. Lembra que a gente falou no início que o ideal era é que se tivesse uma banca muito alta, colocasse só 10% lá... Tá, se tem um limitador para 500 mil reais, coloca 50 mil,
0: uhum.
1: né, 10% e deixa os outros 450 no seu banco ou na, numa própria plataforma é. dessa. E depois aquilo baixou, você não vai utilizar os 500 mil de uma vez para poder investir, obviamente, nem tem liquidez para isso, até os 50 você não usaria. Mas é uma saída para uma banca muito alta você colocar um
0: percentual só da banca lá, caso tenha algum limitador ali. Você falou um ponto importantíssimo aí que já estava na minha cabeça. Ah, eu tenho 100 mil reais para colocar. Pô, mas você vai usar quantos por cento desse dinheiro de uma Sim, vez em é. uma única entrada? Primeiro, você tem que ter uma boa liquidez no mercado. O mercado aceitar o seu dinheiro. E Exatamente. depois, para você que quer sair, o mercado tem que comprar. Porque nós estamos falando de compra e venda. Sim. Que o trade esportivo é isso. É uma compra e venda. A
1: liquidez é um ponto muito importante para quem está investindo principalmente com e, valores e, mais altos.
0: Então, é bom esclarecer isso para quem tem uma grana expressiva que queira colocar... Te, analisar um pouco mais isso, porque dependendo dos mercados que você for trabalhar ou, ou do campeonato em si, Sim. né? Você não tenha grande liquidez e fluidez no mercado para você entrar com a certa quantia. Por exemplo, Sim. a gente às vezes não consegue fazer uma entrada de mil reais. Sim, dependendo do, do, do mercado, vai atrasar,
1: retardar muito a sua entrada porque não tem liquidez e depois para sair então a dificuldade... Hum, justamente, de... aí o que, é que você
0: faz? Coloca stake menores e vai preenchendo ali. Sim, fazendo é uma, suas uma, operações. Uma estratégia. É uma estratégia. Inclusive
2: no, no curso, né? No curso, o Fórmula o Futebol e Lucro, é, é, vem de forma detalhada, explicado isso na parte de estratégias, uhum. vem já dando a dica né, de, de percentual que tem da de, de, de sua entrada das odds e, e para você analisar a liquidez, se é 10 vezes exatamente. o valor, então... Legal. Só que é. se, se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode estar tá recorrendo ao um parâmetro. É, é, né? Exatamente. Agora, uma exatamente. dica
1: legal aqui do que a gente está falando de bancas altas, né que eu vejo que assim, quando a gente vai para uma banca mais alta, o jogo muda um pouco, a gente tem que, tem que observar coisas que com uma banca pequena não é necessário. Mas eu penso assim, se você tem 100 mil reais para começar uma banca, hoje o meu conselho é, coloca 10 mil reais e deixa esses 90 mil de repente até rendendo algum juro, algum percentual ali de juro oh. lá no seu banco em uma aplicação, é. desde que essa aplicação seja é, aquelas aplicações que você consegue liquidar imediatamente. Porque tem aplicações que você só pode tirar depois de 90 dias, aí Sim. não vai adiantar. Mas se tiver ali rendendo, é até mais inteligente. Não está todo o dinheiro na Betfair, uma parte dele está disponível, mas está rendendo juro em alguma parte ali, que seja do seu banco, uma aplicação de confiança. E se você precisou, você faz ali um resgate de um valor. Então e a gente
2: vai falar disso futuramente, e isso é, é, de certa forma, até uma segurança a, a nível de controle emocional, mas a gente vai estar tá falando disso é. mais para frente.
1: Inclusive, essa questão de usar 10% só da minha banca, foi eu utilizei isso de colocar só 10% dela lá para resolver um problema emocional Hoje eu não tenho mais esse problema, mas lá atrás eu comecei a adotar essa, esse costume, mas além do emocional, tem essa outra parte que é importante, que você deixando o dinheiro fora, você vai estar rentabilizando ele também de, outra, de uma outra forma. Como o Gilson disse, você não vai utilizar o percentual todo, aquela banca toda para fazer os seus investimentos, então acaba sendo inteligente deixar Resumindo,
0: isso de Resumindo, é bonito ter uma banca grande, Sim. alta, é bonito, mas vai ser usada... Talvez não vai. é, não na, é, não é verdade, eficiente, né? Na disso?
2: verdade, não tem... Não tem vazão para aquilo, não tem, tem como jeito, não tem cara. Você, utilizar. você não está
0: é. na Bolsa de Valores é. para ter um milhão de dólares e pode ser usado. Exatamente. Não tem condições. É, é importante
1: entender esse jogo de muita grana, né? E é. a gente pode até trazer de repente, e às apesar vezes a... daqui ser o desafio de um trader iniciante, <risos> pode ser um iniciante com muita grana e a gente vai dar aqui alguns Por conseiros. exemplo, primeira
0: grana sua... De valor de banca? De valor de banca. 250 reais. 250. Hoje passa de 50 mil, cara, pô. Recebo. <risos> <risos>
2: Mas assim, te incomodava pouco dinheiro ali no início? Cara, no início não, porque assim, era tudo novidade, eu tava muito ansioso. Mas a gente tá aqui, como eu disse no, no início aqui, a gente tá aqui para falar a verdade, doa quem doer, a gente está aqui para tratar assuntos né? e, e sim. achar a causa e, e a cura, né? Sim, sim. É, quando você começa, quando você começa a achar que entende, que é subjetivo isso, quando <risos> eu comecei a achar que eu entendia, é, começou a me incomodar o um valor pequeno da banca. Uhum. Aí novamente eu me agarrei na, na técnica que o meu mentor, que eu, eu, o, o Trader Vieira, me disse, para me focar na porcentagem e não no valor. Ah, legal. Isso é muito e quando importante. Quando eu consegui é, mudar esse foco, quando consegui mudar esse foco, passou a não incomodar. Uhum. Mas eu acho que é inevitável, todo mundo, num, num determinado momento, vai se incomodar com isso. Que naquele primeiro momento, que a gente, a gente até intitulou de banca de guerra, era um período de experiência que estava ali fazendo, nem considerava uma banca, porque estava ali a nível de experiência mesmo, que eu era o total iniciante mesmo. Mas quando você começa a achar que entende, que eu estava enganado quando eu pensei que estava... Primeiro até... a
1: gente acha que entende para depois entender de verdade. É, né?
2: Primeiro você acha que entende e depois você descobre que não entendia nada. não entendia nada, é verdade. <risos> então assim, teve um momento que incomodou, mas de princípio não. Só aproveitando o gancho aí, igual eu sempre falo aqui, queria reiterar aí... As perguntas que a gente responde aqui, a gente gostaria muito, é muito importante pra gente ter o feedback de volta, né? Sim. A pessoa que fez a pergunta manda uma, uma mensagem pra gente dizendo se foi respondido, se, se foi sanada a dúvida dele, se era aquela mesma dúvida, até pra gente ter um, um, um parâmetro aqui. E assim, se né? a dúvida
1: permaneceu, vamos tentar escolher. Isso, esgotar... até pra gente ter um
0: parâmetro aqui. Legal, legal ter colocado isso. Pra você ver, né? Que aí você começa no percentual, desmistificando ali da sua cabeça de valores, Sim. automaticamente você começa a ter um crescimento. E como é para você, por exemplo, ver esse crescimento de banca, quanto maior a banca, já começa a ser mais expressivo, lógico. A sua coragem aumenta de plantar mais stakes maiores? Porque o pessoal fica aí, ah, mas qual o menor o valor ideal para iniciar uhum. um trade esportivo? Depende do seu.
1: Mas, depende de cada um, depende de vários fatores.
0: Depende, né? você vai sofrer muito se você perder ela sim, toda? Cara. Né? Ou você vai sofrer muito se você julgar mil reais lá, por exemplo, e ficar sem Eu saída? Acho que o
1: principal, é, vamos colocar assim, o princípio mais importante de saber qual o valor ideal de banca é primeiro fazer um julgamento. É um valor que você pode perder? É o que o Júlio acabou de falar. Se você perder essa grana não vai te tirar do jogo? Vamos dizer, não é um dinheiro que você estava contando para poder
0: pagar uma conta? Não é uma coisa que vai te desestruturar emocionalmente? Acho que esse é o primeiro julgamento. Quem concorda que colocar 10 reais, tranquilo. Beleza? 100 reais, tranquilo. De repente, tranquilo. Agora, começam, começamos a falar R$1.000,00, R$5.000,00. Em um único investimento? Em um, em um único mistake, investimento, cara, já muda de configuração. Cara,
2: é muda impressionante totalmente. você abordar um assunto que é muito interessante. Isso aconteceu com você, como e, é que foi? E é sabe? muito pessoal. Eu acredito que seja muito pessoal, varia de pessoa para pessoa. É, eu trocaria o termo coragem, que você usou, hum. se eu tem coragem de fazer, por segurança. Legal. Uhum. Porque... Eu já... É, eu, o investimento a stake mais alta que eu já pratiquei foi de 500 reais. A entrada mais alta que eu já pratiquei foi de 500 reais. Uhum. E minha mão suava com 10 reais, que eu uso a TraderLine, eu, eu utilizo uhum. o TraderLine e a entrada menor possível nele é de 10 reais. Uhum. Eu já tive entrada com 10 reais que me dava fria a mão suava. E tive entrada de 500 reais totalmente uhum. tranquilo. Porque, Muito
1: interessante. Fala mais disso, Celso, para a gente entender.
2: Mas isso foi um longo processo, que foi um processo até que eu gostaria de falar depois sobre isso, sobre, Sim, a, sobre a, a sua evolução, a evolução. A minha evolução. Eu cheguei a um ponto de começar a entender o curso, que na verdade tudo que você lê... Você lê, é muito bonito. Você lê, você vê um filme, lê um livro, é tudo muito lindo. Uhum. Até você viver aquilo e sentir na pele. Verdade, é a prática, né? Eu cheguei a um nível de tranquilidade, de, de, de ter a certeza, hoje eu posso afirmar que com certeza, que se seguindo o método 100% ao pé da letra, não tem erro. Você Legal. pode perder aqueles 500 reais ali, fica tranquilo, vai para a próxima você perdeu de novo. fica tranquilo que no final vai dar certo. Sim. Eu até tinha um problema, a gente relatou durante essa semana, que eu, tinha, eu tenho um, um, uma situação de, 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 de ancorei a minha mente na banca de 2.500,00 que foi a minha primeira banca. Sim. Então, o que, é que acontece? Quando eu, eu, no primeiro momento, essa banca minha de, de 2.500,00, ela se tornou R$ Chegou a 4. 800, 4. 800. Quando chegou nesse ponto, eu falei, opa, sou o cara... <risos> Deixa eu começar a pesar a mão Caramba. aqui. Não sei é o quê. Aí. aí eu olhava para o lado. Excesso de é, confiança. É, é. Olhava para o lado, bom. Exatamente. O Euclides não tá aqui, não está olhando. <risos> então deixa, deixa eu fazer uma deixa coisa. Aqui, não tem ninguém me olhando aqui. Aí o que, que acontecia? Eu notava que esse excesso de confiança me dava mais coragem. Sim. E coragem, nesse caso, é diferente de segurança. De segurança, verdade. Coragem é diferente
1: de segurança. Legal que você fez um comparativo. E quando aqui, muito a
2: importante. minha banca se aproximava do valor inicial, que era 2.500, eu falei: opa. Peraí. aí. Você segurava o... Segurava, puxava é. o freio de mão Sim. e retornava para o método é, estratégia sniper. Legal. E sempre começava a dar certo. Uhum. Então,
1: por isso que eu posso afirmar... Nesse caso, era, era muito mais coragem do que segurança, né?
2: Sim. Então, eu passei pelos dois, por, pelos dois processos. Quando Legal. eu estava em lucro, a euforia me dava coragem. Sim. Mas quando eu estava na minha banca inicial, eu ia na segurança. Então, resumindo, eu já tive mais medo de investir... R$10 uhum. do que eu tenho hoje de investir 500 reais que foi a minha entrada mais, mais alta. Legal, a gente está
1: falando de banca, você comentou sobre primeira banca e banca de guerra, né só para a gente poder deixar aqui contextualizado, aquela primeira banca que a gente coloca para testes, para aprender, a gente batizou durante aqui o, o nosso curso na prática aqui presencial de banca de guerra. Então aquela banca ali vai ser mesmo para os testes uhum. e até se ela em algum momento baixar muito ou até vir a, a acabar aquele dinheiro ali, é um teste inicial. E aí a primeira banca, então no seu caso é uma banca de guerra de 250, que foi o seu primeiro depósito. Sim. E depois a primeira banca que é que você relatou agora, seria a banca inicial mesmo, que você chegou a 4.800, essa de 2.50 em algum momento. Sim, em
2: algum momento cheguei a 4.800.
1: E com a segurança, com a confiança, né, mais do que, a coragem mais do que segurança, você acabou voltando ela por talvez ali fugir um pouco do método, seria isso?
2: Exatamente. Aí é, então é muito importante, cara, como é que elas, elas andam muito juntas e uhum. andam ali, paralelo mesmo, a palavra coragem e segurança. Sim. Hoje eu tenho a segurança de fazer um investimento de, de uma entrada de 500 reais, uhum. porque eu sei que se eu estiver fazendo tudo certinho, Legal. tudo certinho, não, não vai ter. Legal. Risco e a gente de... pode
1: até falar sobre isso, o Celso, porque muitas das vezes as pessoas acham que o emocional é o problema. Mas na maioria das vezes ele é uma consequência do problema. Você está falando que quando segue o método, o emocional está controlado. E olha só show. que
0: engraçado. falando aí, o Kevin Rocha diz o seguinte, vocês acham que o fator principal de um trader consistente é o controle emocional? o controle das ações é o principal fator? Muito inteligente aí a, a pergunta que, do Cris. Que, que duas situações, né? Duas situações, nos, exatamente. Nos, veja só, o meu mentor não está perto, vou criar uma corajezinha aqui. A gente podia, inclusive, Isso ser um uns, fator
1: não sei o que vocês que acham, Ex mas a gente exatamente. deixar aqui, para a gente voltar no próximo episódio, para a gente tratar essa pergunta desses, do Kevin, esses assuntos, né? é Eu a gente vai é entrar num é é assunto que vai, que vai render, vai render, mas muito inteligente a pergunta dele, já serviu para contextualizar, mas vamos voltar então para responder o Kevin no outro episódio, porque aí assim a gente consegue ter um tempo Verdade. maior. Verdade, lembrando Esse aqui também. Esse está ficando extenso. E já.
0: lembrando que você que colocou suas perguntas nos podcasts anteriores, né? No, no podcast da primeira temporada Sim, em estamos, algum episódio, é. essas perguntas são Dessa galera aí Será E seja bem-vindo aí a mais essa temporada, né? Sim Acompanhando a gente agora com o nosso parceiro Celso Sim. Felipe aqui <risos> Parceiro de peso aí, né? Um reforço aqui pra mesa, né Justo. Exatamente tá... Lembrando, pessoal, que nós estamos no Spotify também Exatamente Você que faz sua caminhada tá viajando. Não né?
1: só no Spotify, né Gilson? A gente tá em, em várias plataformas hoje de podcasts, então tem, tem algumas aí, a gente pode, sempre deixa o link aqui abaixo, você clica, você vai poder assistir nessa página todos os episódios do, da primeira temporada e agora também os da segunda temporada e tem lá as plataformas, é só você clicar e escutar, né? Porque tem gente que prefere estar tá aí numa caminhada, inclusive a gente teve alguns comentários, né? De perguntas de pessoas que vieram lá do Spotify para poder comentar Sim. aqui, porque lá não é possível, então ele escutou por lá, mas veio comentar. Olha só que, que né? legal, né? muito legal Não. essa essa comunicação entre as plataformas né senhor?
0: obrigado é isso aí muito obrigado por sua companhia mais um episódio aqui meu parceiro Celso Felipe obrigado por sua companhia
2: eu que agradeço aí a oportunidade que vocês estão me dando de poder retribuir a, da forma que eu fui ajudado né e espero que a gente consiga retribuir um
0: legal abraço. legal a jóia e esse foi mais um episódio do seu podcast os desafios de um trader iniciante um abraço e até o próximo episódio